0: Monde sur l'APOC édition du 1er juin 2022, et je vais gagner ton animateur. Et avec moi aujourd'hui, Sylvain Hello. Jean-Philippe Vandal. Coucou, les amis. Et Eduardo Ponce. Yes. Écoute, on commence à ça avec les choses sérieuses. Nicolas light beer. Vous premier, Vandal? Mais là, il faut que je finisse la mienne. Ça a du sonner, en fait, ça? Ok, on est prêt. T'es prêt toi aussi, pour nous ouvrir une? Vas-y, vas-y. Voilà. Fais-moi pas honte.
1: Ben, alors, je vais en ma chanson.
0: Ah, hein. oh, yeah! Piccolo Boltra, Superior Light Beer. Quand même, quand même. Ok.
2: Oui, j'imagine le gars qui nous écoute dans le trafic en venant avec son climatiseur, il ouais. marche pas. Il fait 32 <rire>
0: degrés puis qui entend des bières ouvrir dans mais c'est 6 qu'il doit vous ailler. Pile dans ses oreilles en plus. Non, non,
1: On ça. va un, un de plus à l'est du monde qui m'a Let's go.
3: Attends, j'y vais. Là, ouais? Dans le pré-show, tu disais que tu n'aimais aucune bière.
0: Fait... Ouais, c'est dites... dites...
3: juste d'avoir la coule avec. Euh, <rire> oui,
1: c'est ça. la <rire> ah, Michel, ce n'est pas vraiment une bière. C'est un style de vie.
0: <rire> Une façon de vivre. It's a way of life. <rire> euh, les boys, avant qu'on euh, qu embarque là, sur les, les sujets plus hockey et tout ça, tant qu'à casser le je pense que euh, on va le faire tout de suite en partant, puis après ça, on fera des jokes on, on fera des, des niaiseries et tout ça. Là. Euh, cette semaine, il est arrivé quelque chose de quand même majeur dans l'actualité, qui n'a a pas eu la résonance que ça aurait dû. Et euh, je pense que c'est important d'en parler. Euh, le journaliste de TSN euh, Westhead, Rick Westhead, en tout cas, je me souviens pas de, de son prénom, là, mais euh, c'est lui qui avait sorti l'information par rapport à Jake Bean euh, de l'organisation des Black Hurs de Chicago, là, le, 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 le viol et tout ça, par le, le représentant vidéo, l'entraîneur vidéo. Jake Bean. Kyle euh, Kyle Beach. beach. Kyle beach ouais. <rire> hey, écoute, je suis en train de mettre une, une victime qui n'a pas été victime dans, dans l'équation. Je m'excuse. Jake Bean, là, s'il si nous écoute, il doit faire comme Chris.
2: Hein? Qui qui, qui m'a <rire> parlé? Qui qui a parlé? Ça, je ne sais pas. <rire> C'est ce qui s'est
0: passé. Je ne suis pas au courant. <rire> Vite, une séance d'hypnose. l'onus de même. <rire> <rire> ah, Oui, probablement. <rire> Donc, euh, euh, cette semaine, il a sorti l'information comme quoi huit joueurs de hockey junior euh, au Canada avaient été euh, potentiellement impliqués dans un viol collectif. Dans ces huit jeunes-là, il mentionne que quelques-uns auraient fait partie de l'équipe Canada du championnat du monde des moins de 20 ans de 2018. Il y a eu un règlement hors cours entre Hockey Canada et euh, la plaignante, donc la, la fille qui aurait été euh, violée par ces huit jeunes hommes-là. Et euh, moi, je n'ai pas entendu parler tant que ça. J'ai l'impression que le, euh, Logan Mayou, que, que, qui a envoyé des photos de, de sa partenaire sexuelle, on, on a déchiré nos chemises, on en a entendu parler partout. Quand c'était euh, la sélection du Canadien de Montréal, Justin Trudeau est sorti que ça n'avait pas de bon sens. Et là, on a un viol collectif sur les bras et on en entend pratiquement pas parler. Comment ça c'est
2: que le viol collectif, c'est une chose. Là. OK Oui mais qu'un organisme comme Hockey Canada, qui est financé par nos impôts et mm -hmm. par les inscriptions de tous vos enfants pour Des jouer cas. au hockey, qu'eux, ils ont juste fait comme okay, on va tout « Ok, on va tout étouffer ça, puis on va payer. Mm -hmm. » Tu sais, le viol, c'est un calissement dé dégueulasse, là, mais ça, c'est aussi dégueulasse que ces messieurs-là ont fait comme. Eh, hey Chris, il ne faut, faut pas nuire ça, à là.
0: ces bons petits gars-là. Ah, c'est Il faut Des t'sais, bons t'sais, petits non, gars. Non,
2: mais tu sais, des good old Canadian boys. Il
0: faudrait pas scraper leur avenir pour une gaffe de jeunesse. Voyons donc. Moi, ah, ça, ça me fait capoter, aussi. La Russie n'a pas eu le droit
2: de s'afficher les derniers Jeux Olympiques sous. Ben, les athlètes russes n'avaient pas le droit d'avoir le drapeau russe et ne représentaient pas la Russie. Parce que la fédé ça a été prouvé que la fédération euh, russe a caché un, un scandale de dopage. Moi, je dis qu'ils devraient faire la même affaire avec Hockey Canada. Oui, oui, clairement. Tu sais, pas empêcher les kids d'aujourd'hui de jouer parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, mais enlever tout ce qui a rapport à Hockey Canada. Asti, j'ai
0: mal au cœur, pour vrai. Mm -hmm. Ça m'écœure vraiment. Vous êtes où, euh, La Presse? Vous êtes où, TVA Nouvelle Vous êtes où, Sportsnet? Vous êtes où, The J'ai vu passer pratiquement rien. Il y a eu la nouvelle pour dire qu'il y avait eu cet arrangement-là. Mais après ça, le follow-up, il y en a eu nulle part. Le seul qui a fait... La job, en français, c'est Martin Leclerc de Radio-Canada que j'ai ouais. entendu parler, euh, entre autres, euh, hier matin au 98.5 à Montréal. Il a fait un article là, euh, que je vous ai partagé sur, justement, le, le, le fait que ça n'a pas de bon sens que Hockey Canada se permette de s'interposer dans cette histoire-là. Il donnait l'exemple, demain matin, là, imagine, Chip Yum, Yum fait un congrès, il y a huit de ses employés qui violent une fille après être sorti au bar à la fin de la soirée, tu plus dans le cadre de l'événement. Pourquoi Chip Yum interférerait dans le procès? Ouais, vraiment. Il n'y
3: a ben, aucune raison. C'est leur réputation, c'est pour ça qu'ils font ça. Ces autres sont, sont, sont attachés à ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre. Fait ils, ils veulent pas tant protéger les jeunes. Là, quant à moi, ça ne leur dérange pas. C'est plus le, le nom de Chip Yum dans ton cas, ou de Hockey Canada, qui... Qui veulent protéger. Si c'est un événement organisé par eux autres en plus, eux autres peuvent être coupables s'ils n'ont pas bien géré ça avec leurs, leurs employés, dans ce cas-là. Les, les joueurs d'Hockey Canada, mettons, qui qu ont faire de l'alcool, des affaires comme ça, euh, qui en ont fait trop, ben là, ils pourraient être. Euh,
0: oui, mais la, la sortie de... dans, 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 dans l'histoire qui, euh, qui nous concerne, là, pas dans l'imagerie euh, que j'ai faite, mais c'est au bar après l'événement, C'est même plus dans le cadre de l'événement. C'est des jeunes qui auraient participé à cet événement-là. Puis encore, il n'y a pas de raison que Hockey Canada s'interpose. La seule chose que moi, je peux voir qui expliquerait pourquoi Hockey Canada s'est interposé, c'est parce que Hockey Canada sait qui est l'identité des huit jeunes en question. Ils savent qui a participé à l'équipe Canada Junior de 2018. Et le temps que les démarches se fassent, et qu'il y ait cet arrangement-là hors cours, Ben Hockey Canada a réinvité de ces jeunes-là à des événements, tout en sachant qu'ils avaient participé à ça. Imaginez que... Je vais prendre l'exemple le plus gros, OK? Parce que c'est le meilleur joueur de cette cuvée-là. Son agent a dit qu'il n'avait pas été impliqué, mais il ne pouvait pas dire d'autres choses, là, puis je ne dis pas qu'il était impliqué. Là, mais imaginez que Hockey Canada tient un événement participe à une compétition internationale et que Kyle n'est pas dans l'alignement et qu'il est disponible pour jouer. On se serait tous posé des questions. On se serait tous demandé qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je dis pas que Kyle c'est lui qui est là-dedans. Là. Ce n'est pas ça du tout. Là. Mais on se serait demandé comment ça se fait que ces top guns-là, qui sont censés être là d'office avec l'équipe canadienne, n'y sont pas. Moi, je pense que c'est pour ça qu'Hockey Canada a fait un arrangement hors cours.
3: Ben, je pense pour ça qu'il n'y a eu pas de sanctions aussi sur les joueurs ben d'Hockey oui. Canada. Mm -hmm. Parce que justement, le se bon, serait posé la question, pourquoi c'est qu pas là? Pourquoi il n'est pas là? Est... Tu sais, tu
2: as juste à lire les commentaires sur cette histoire-là. Il y a énormément de victimes shaming. Hey, ben,
1: c'est hallucinant.
2: Puis, pour répondre à ta question de où sont TBA et la presse, et bien, whatever, là, probablement qu'ils n'en parlent pas parce qu'il y a eu ce règlement-là. Absolument. Tu puis ils se disent, bah bon, la, la petite guidonne a eu son 3 millions, là, qu'à femme ça y est, là. Non,
1: mais peut-être pas à ce point-là. Tu sais, il y a sûrement... Non, non mais tu ça, ça c'est grossi, mais, là. -ce ouais, que mais je, mais dis, mais là, je pense mais... qu'il y a aussi le fait que tu ne peux pas aller fouiller dans les nouvelles. C'est tout, tu sais, là... C'est tous des contrats. Ils peuvent ne peuvent pas essayer de trouver la fille. Ils peuvent pas essayer de parler aux joueurs. tout est L'équipe Canada ne peut pas en parler. Il n'y a personne qui peut parler de ça. Tout est, est sous l'anonymat, si on veut. C'est maintenant dur d'aller oui, fouiller euh, si tu n'as pas le droit de publier et tu n'as pas le droit de rien
0: faire. Maintenant, mais. oui, Vandal. On ne peut pas, sur le potentiel viol collectif, faire des recherches. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander des comptes à Hockey Canada pour quelles raisons, ouais. eux, ils se permettent de se subs euh, substituer à la justice canadienne dans une histoire de viol collectif? Si c'était les kids et leurs agents qui s'étaient regroupés ça, et qui avaient même. dit eh, « Écoute, on va faire un entente, blablabla, couvrir le nom mm. de tout le monde. » OK. Mais là, c'est Hockey Canada qui n'a pas rapport là-dedans. Cet argent-là, là, comme Martin Leclerc souligne si bien dans son article, elle vient de des inscriptions au hockey mineur de tous les jeunes au pays. Elle vient des commandites Télus, Tim Nemeth. Némit. Sont où ces compagnies-là aujourd'hui? Eh, hey, tout le monde déchirait sa chemise pour le gars de Mayo. Puis je dis pas que c'est correct ce que fait, mais non, non, entre non. ça puis un viol collectif. S'il vous plaît, il y a une crise de marge là. Tu sais, puis c'est drôle
2: comment que toutes les compagnies ont été tellement vite, à. puis tu sais, c'est des pommes puis des oranges, là, comment toutes les compagnies ont été rapides à dire, nous autres, on fait plus affaire avec la Russie, on ferme nos... Ouais. McDonald's ferme ses restaurants en Russie, puis bla, 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 Mais là, ça se passe chez nous, puis tu sais, on parle de, multi de multinationales canadiennes, fucking Tim Hortons, là, il y en a à toutes les hosties de coin de rue, euh, TELUS, tu sais, les, les gens ici ne le réalisent pas parce qu'ici, il y a beaucoup de belles puis, tu sais, de Rogers tout tout, mais dans l'ouest du pays, puis dans l'est, TELUS es est très, 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 très fort. Les maritimes, tout ça, là, oui. Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, tu sais, c'est des grosses, grosses entreprises, puis il n'y a personne là-dedans qui a fait comme moi, ben nous autres, on sortir de de cette histoire-là.
0: Mm. Il y a des gens quand même qui font des... Euh des recherches par rapport à ce dossier-là pour essayer de, de trouver des noms, euh, voir qui peut être impliqué, qui peut, ne, ne pouvait pas l'être et il y a deux anciens du Canadien de Montréal qui sont effacés de la liste des suspects potentiels Kyle Clagg et Victor Metté qui étaient de cette édition-là dans les deux cas, les gars n'étaient pas présents à l'événement d'Hockey euh, Hockey Canada euh, Victor Metté était à Cancun il n'était même pas dans le pays c'est impossible qu'il qu était là après ça, il ben, y a des agents de joueurs qui ont déjà dit que c'était pas leur gars et que c'était répréhensible. Moi, ce qu'on me dit, euh, pour avoir eu des, des discussions par rapport à ça, ce qu'on me dit, c'est qu'un agent, parce que c'est un petit milieu, puis je suppose qu'entre eux autres, ça se discute ces affaires-là, ça ne sort peut-être pas dans les médias, mais ça, ça se discute dans l'univers du hockey, que neuf fois sur 10, une agence euh, dirait... Pas de commentaires ou se cacherait ou éviterait de répondre si le joueur est impliqué. Fait que s'ils si ont dit mon joueur n'est pas impliqué, puis qu'ils le, le verbalisent directement comme ça, faut les croire. Neuf fois sur dix, c'est la vérité. Après ça, là, euh, à quel point l'agent de Kilmacker euh, aurait pu dire Ah oui, oui, il est impliqué. Mais ben non, là.
1: Ouais, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il y a des animateurs de podcast, des fois, qui, qui échangent de nom. Fait qu'on va voir. Euh... Hein? C'est ce que ça veut dire, là, parce que t'as as échangé Kyle Beach, que oui. Kyle Beach avec Jake Bean, <rire> puis Jake Bean, il est sur l'équipe-là,
2: fait qu'on se pose des questions.
0: Non, 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 c'était vraiment un lapsus euh, volontaire. Fait que c'est-tu Jake Bean qui s'est fait violer par huit coéquipiers? Moi, c'est ce que je parle. Chris, que je suis mélangé là. <rire> bon, c'est fait cette histoire-là. Parlons de l'autre scandale. Chris, qu'on n'est pas dans même, au même niveau.
1: Mike euh, Smith?
0: Non, 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 le, le, le hors-jeu, pas hors-jeu. <rire> C'est un scandale qu'il soit, qu soit un final de, de, de conférence de l'Ouest. Quand on liste que ça n'a pas de bon sens. Le but de, de Kylmacher, justement, parlant de, de, de Kylmacher, avec le, le fameux hors-jeu, il est bon ou il n'est pas bon, ce but-là?
2: C'est que je comprends le règlement, puis je comprends la nuance là, que s'il n'y a pas le contrôle de la rondelle, ben. Puis tout le monde sort un des, un des angles qui te le monde, mais c'est toujours la fraction de seconde après quand il a pas le bâton sur sa palette. Pour ceux qui sont amis avec moi, j'ai fait un pause exactement à la bonne place jusqu'à ben c'est Nick qui nous l'a envoyé finalement, hein, jusqu'à en il passe la ligne avec la rondelle qui touche à sa palette. Et le défenseur est toujours là. Ouais. Fait que je comprends ce règlement-là. Puis j'enlève mon chapeau de fan des Oilers. Là. Je crois qu'il n'est pas bon, mais c'est fait, c'est fait. Puis malheureusement, en bout de ligne, c'est le but qui a fait la différence.
1: Moi, je pense pas que c'est le but qui a fait la différence après le festival qu'il y a eu. Je pense que le match aurait été différent. Là, mais mais c'est ça qui est plate euh, avec nationale Il y a des règlements qui, qui suivent, qui sont pas pareils. Tu sais jamais... Puis, mais je pense que le meilleur call, c'est quand même. C'est ce qu'il avait dit, là, que. Pourquoi il a, il a été callé off-site? C'est parce qu'OG
2: avait dit qu'il ouais, qu était bon, là. Tu comme,
1: c'est parfait. C'est exactement ça. Ça ne peut pas être différent.
0: Ouais.
2: Dans mais, le fond, là, il ne colle pas vraiment à Toronto. Il pogne la, la tablette, il écoute TVA Sport. Il pogne l'inverse ouais. de ce que Stéphane OG dit. Ouais, exactement. <rire> parce qu'il
0: dit, si, si OG dit qu'il est bon, Clairement, c'est une marque. Je pensais tellement que c'était hors-jeu puis qu'il y avait Collis que c'était hors-jeu. Je Pour une fois, si Chris c'est tellement flagrant, il ne peut pas se tromper. Caliste, il a réussi à se tromper.
3: <rire> <rire> Moi, je l'écoutais en anglais puis il donnait juste le même angle, l'angle que, que tu vois la ligne de main. Ouais. puis là, ça, ça semblait clairement qu'il y avait encore y avait le bâton de charles à rondelle puis Après ça, ils ont, ils ont montré l'autre angle de, comme derrière le filet. Parce que tu vois qu'il lâche la rondelle, puis après ça, il reprend. Mais même en faisant ça, je ne pensais pas que l'autre joueur de la Valence, c'était-tu l'Andescon? Euh, je pensais pas qu'il avait sorti au complet de la zone, de la, de la ligne bleue. Je pensais pas qu'il était revenu en zone, en zone neutre au complet. Fait. Pour ouais, ça que mais là, ça pensais. commence
2: à être complexe, même avec les histoires de le patin sais il est
0: au-dessus de la
3: ligne. Même son premier patin qui sort, même s'il y a l'autre patin dans les ans, je ne pensais pas que celui-là était sorti au complet
0: ouais, ouais, je, je vais dire comme j'ai vu, euh, vu sur Twitter le, le, les reprises vidéo au départ c'était pour permettre d'avoir des bonnes décisions sur des jeux serrés Là, Oui, c'est Nils Chuchkin qui, euh, qui était dans la zone merci Mathieu pour euh, confirmer euh, les reprises vidéo nous permettaient de compléter le travail des arbitres sur la glace pour s'assurer de la bonne patente Là, c'est rendu que la reprise vidéo sur un offside réussit à prouver quelque chose que l'œil humain n'aurait pas pu déterminer. On est rendu à ce point-là. Tu sais, à un moment je veux arrêter d'avoir des arbitres à la glace et faire juste des reprises vidéo. Ouais, si l'œil humain est ça... capable de caler la réglementation, on va laisser faire les humains.
1: C'est ça vient compliqué aussi. Ben. c'est. Moi, ça fait longtemps que je dis aussi quand. Les, les, là, les challenges sur les hors-jeux, quand c'est pas flagrant, puis quand le gars est pas dans le jeu.
0: Mais là, Chris, t'es flagrant, là. C'est <rire> ça le pire.
1: Je te dis, tu les, les sais, c'est des reprises pour des reprises. Euh, ouais, je trouve ça un peu cave, là, mais après ça, t'as l'arbitre bien, t'as tout ça. Je, je sais pas comment, je pense qu'il y a pas de solution magique, là, quand même, que, des fois, on voit des buts, on est sûr qu'il est bon, il est pas bon, on est sûr qu'il est pas bon, il est bon. Parce que tout le monde n'a pas la même version. C'est dur de faire un règlement, tu là, super clair parce qu'il y a tout le temps une zone grise. Puis dans la zone grise, bien, la personne qui prend la décision prend la décision à son goût. Fait que la moitié va être content, puis l'autre moitié va trouver que c'est de la merde. Ouais. Tu fais quoi?
2: Là, dans le règlement, c'est -ce tu... le même principe avec les contacts avec le gardien. Là, Exactement. Là, même on, même avant, c'était comme clair, c'est bon, il y a un contact avec le gardien, ça ne marche pas. Là, à cette heure, est, est ce heure, est-ce que c'est intentionnel ou non? Est-ce que tu
1: tu sais, à un moment donné, ils sont allés dans l'extrême aussi, là, quand tu n'avais pas le droit de mettre le patin dans la petite zone bleue. Là. Que c'était enfin, ridicule. ça. C'est ça, le beau, le beau but à Breton. Là. Mm -hmm. ouais. cette année -là, tu sais, cette année-là, c'était-tu plate, là? C'était comme genre le gars, il est sur le coin, puis il n'y a aucun rapport. Ah, on refuse le but, il y avait un le, bout de le patin. Le
3: pire dans... de ce règlement-là, c'est qu'ils ont commencé au début de l'année, puis après trois matchs, ils savaient que c'était de la boîte. Ah, Tout le oui, monde bien. le savait, mais ils ont, ont stické avec toute la saison toute la complète. <rire> Puis, il à, il à, pu de... rapidement, Puis règle, à la finale. Et
1: la finale de la Coupe, ah, ben, finalement, on ne l'appliquera pas. Là. <rire> là, ils ont déjà célébré. On va laisser faire.
3: Ouais. Ouais. Moi, ce que j'aime pas des reprises vidéo, c'est que si la, la règle, c'est si c'est pas clair que le cadre sur la glace doit être changé, ben, on ne change pas. T'sais. Tandis que moi, ça devrait être avec la reprise vidéo. Tu prends la meilleure décision avec tout ce que tu as vu sur la glace, sur la reprise vidéo. C'est peu importe si c'est un cadre sur la glace. Prends la meilleure décision avec les. Avec la technologie. Ça, de... ouais.
0: Ouais. Euh, dans le règlement, là, la clause, c'est quand même une sous-close du, du hors-jeu qui a euh, fait pencher la balance. C'est la différence à être entre être en possession de la rondelle et être en contrôle de la rondelle. Théoriquement, Macar était en possession de la rondelle parce que c'est lui qui l'amenait dans la zone, mais il n'était pas en contrôle puisqu'elle n'était pas sur son bâton. Là, au nombre de feintes que Carter McDavid fait dans la vie, puis qu'il passe la poque entre les jambes des gars pis il la rattrape en arrière, vous venez pas me dire qu'il est pas en contrôle de la rondelle même s'il l'a pas sur ce bâton. Ça, ça dérange pas
3: ça. Je veux, je veux dire... Il faut, que tu, il faut que tu touches à la rondelle dans
0: le fond. Hein, mais ta contrôle si tu sais exactement ce qu'elle s'en va pour aller la rattraper, c'est parce que t'es pas... Ouais. Tu sais, mettons que tu dribbles avec la rondelle, t'es pas en contrôle tout le temps qu'elle pas sur ton bâton. Techniquement non. Mais là, regardez
2: <rire> Dans le fond, qu'est-ce que ça va créer? Parce que je pense qu'il y a bien du monde qui avait jamais étudié ce règlement-là ah, là profondément. Fait que là, je pense que ça va devenir comme une nouvelle mode de quand tu vas rentrer en zone. Toi ne
0: Fais-la juste
2: glisser le temps que ça passe. Ben, Puis tu reprends là ensuite.
3: Ben, on voit ça souvent. Ça.
0: Moi, là, oh, ouais, moi, je, veux ouais. pas, je veux pas
3: me vanter, mais moi, je le fais dans ma ligue de garage. <rire>
0: Tout mon hockey mineur, on se faisait dire, on se faisait crier vers les arbitres « Offside! » Tu sais, pour que tout le monde sorte de la zone avant de pouvoir rentrer. Tu sais, si la rondelle est rentrée, puis il y a des joueurs de ton équipe qui étaient offside, il faut que tout le monde sorte, puis après ça, tu rentres. Là, tout le monde est sorti, là, c'est ce que je comprends. <rire> ma vie est, un, est, un, est une pièce de théâtre, puis j'ai rien compris toute ma vie,
1: là. Ouais, on n'est pas surpris que tu comprennes pas grand-chose, JB. <rire>
0: OK, parfait. <rire> Sinon, vous avez pensé quoi de, de ce match-là, de ce festival offensif qui n'avait plus de bon sens? Déjà, dans cette série-là, quatre gardiens de but qui ont participé. Euh...
1: Moi, je, je demanderai à Sylvain en premier. Oui, vas-y, Sylvain. Explique-nous. Son nous, regard ouais. veut tout dire.
2: Écoute, mais tu sais, c'est prise 2 du premier match contre euh, les Flames. Là. Mais... mais écoute, ça n'a pas de sens. Là, de, 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 de... Tu sais, ça donne du hockey excitant quand même, tu sais, mais euh, parce que euh, Kemper n'a pas été meilleur hier. Là. Ben non, il, pour, il a été pourri aussi. Là. Il y a comme les deux gardiens ont, tu sais, ça me fait rire parce que ben, Smith, parce que je l'ai vu souvent, là. Smith, il va te sortir des acides de grosseil et tout, mais il te laisse passer des crises de ballon pas, ra pas rapport. Puis tu sais, quand je m'assigne tu... toujours avec toi, JB, là, que tu peux faire dire qu ce que tu veux aux stats, là. avant le match d'hier... Je ne vois pas ce que tu veux dire par là. là que tu es avant le match d'hier, donner... Smith avait une, un pourcentage d'efficacité de 926. Ouais. Ce qui est excellent. Ben oui, super bon. Mais on s'entend-tu tout pour dire que c'est une marde <rire> ouais. Tu peux moi, pas là... me dire... Tu peux faire dire qu ce que tu veux aux stats.
3: Moi, je veux, moi, je veux dire quelque chose. Le problème, c'est que son backup, il n'est pas mieux.
0: Non, Il est pire. Son backup est maga,
3: pire. <rire> t es, t es, t es pas mieux. Moi, hier, je pensais vraiment qu'il considérait Matt Smith. T'sais. Tellement que n'était pas bon. <rire> Smith n'était pas bon, mais Koskinen était pire. Quand était comme moi, je vais mettre le moins pire, je vais remettre l'autre. Tu je... sais, c'est hallucinant
2: que des games que tu scores six goals, que tu perds. Ouais. Ouais, ça n'a okay, aucun sens. C'est fucké. T'sais, ça a toujours été, le hockey des 20 dernières années, c'était score 3 buts puis tu gagnes. C'est pas mal ça. Tu sais, ça a pas mal toujours été ça. Chris, il en score 6. Puis il gagne pas plus. C'est incroyable.
0: Là. là, Sylvain, on va revenir à la base du hockey. Puis je vais me fier à Gaston. Faut que en score un plus que l'autre équipe. Puis tu devrais gagner. Absolument.
2: Gaston,
3: quel grand homme. Si t'en un plus... plus que l'autre équipe. Puis la game finit. Ouais, tu gagnes. <rire> ah ouais. <rire>
1: Ça arrivait souvent dans ses plans de match, là, de début de match, ça me faisait halluciner. Comptez plus de buts que l'adversaire. Mais voyons donc.
3: Shooter entre le gardien et le poteau.
0: <rire> Faire rentrer la rondelle dans le filet. <rire> non, mais un stratège de haut niveau. Moi, fait... je pense qu'il
2: prend toutes ses stratégies dans un livre genre « hockey pour les nuls ». <rire> cool. Quel est le but du hockey? Marquer plus de buts que l'adversaire. On le met. Ben, C'est ça le plan de match. <rire>
3: Ce qui est drôle de cette série-là, c'est que le, le duel de gardien est tellement poche versus le duel de gardien dans, dans l'Est qui, c'est comme les deux des meilleurs dans la Ligue Nationale.
1: Ah oui, puis c'est fou. Je sais pas si vous avez vu le, le genre de mime qui passe, là, genre euh, dans l'Est, pis là, t'as les Mega Powers à la lutte, là, qui étaient Hulk ouais. Hogan pis Macho Man, pis, pis de l'autre bord, c'est les Bushwalkers. C'est <rire> <c> Chris <rire> parfait, là.
2: Les gars qui se lichaient, elle, les aisselles,
0: C'est ça. C'est François ça. qui nous dit, euh, de toute façon, en série, tout, est, euh, tout peut arriver. Effectivement, <rire> moi, c'est mon On mantra sait jamais de cette finir. année. On le sait jamais. <rire> c'est mon mantra. <rire> cette année. Là mais là, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que Chris, ça donne encore raison à Ken Nolan, qui n'a pas besoin d'aller chercher un bon garde de but. Est-ce qu'il est en finale de conférence avec deux mardes?
2: Non, mais ça ne donne pas raison parce que là, fort probablement que le restant de son club va dire, là, là, calice, là, il y a du moyen que... Hein? On est tout année Chris? On en se casse 6 puis on gagne pas, là. C'est un peu tannant, là. On aurait pu se reposer un peu d'avoir eu un bon golaire à Calgary, on les aurait
1: pas
0: sentis, là. Ouais. Mais c'est ça, ça... <rire> ça... va être compliqué, cette série-là. Qui, euh, qui qui a gagné, là? Euh... Lisez d'une prédiction avec un match de fête. Qui qui gagne cette, euh, cette série-là entre euh, l'Avalanche puis les Hallers? Ben, moi, j'avais dit Colorado en 5, là. Fait qu'on euh, va continuer avec ça, là, mais... On euh... partir. Eduardo
3: je continue avec Edmonton. C'est très rare qu'une équipe qui gagne la division se rend en finale de la Coupe. Je vais y aller avec l'histoire du côté des Warriors. C'est aussi l'équipe la plus vieille, avec des équipes plus jeunes d'habitude, moins de succès en Ouais. Avec la moyenne plus élevée.
2: Sylvain? Oui, j'ai pris Colorado en 6. Justement, tu sais, c'est parce que l'avalanche est quand même plus complet. là. Il y a comme plus de profondeur dans ce club-là, même si on a vanté. Les Oilers sont un club complètement différent de l'année passée. On en a parlé ce dernier show en masse, il mm. ne viendra pas là-dessus, mais c'est ça. Puis dans le fond, c'est lequel gardien va être le, va être le moins terrible. Oui, ça, ça c'est sûr que c'est… <rire>
0: C'est quelque chose. David et François qui nous disent euh, Colorado en 6. Moi, je vais dire Colorado, mais en 72. À peu près ça, le nombre de buts qu'il va avoir dans la série. <rire> ah, fais... Ça ne
2: serait pas surprenant que chaque que si ça ouais. se rend genre en 6, que chaque club n'est <rire> pas loin de 30 buts du carré.
0: Là. Ah ouais. Ouais, C'est hallucinant.
3: Ce qui est la game d'hier aussi, c'est que ça frappait pas beaucoup, mais ça patinait. Là. Ah, ça ça avait l'air... Euh, ça allait tellement vite que ça avait de l'air...
0: Les vieilles nouvelles,
3: le News of the World, okay, ils montraient des images, c'était tout le temps les joueurs qui couraient super vite, <rire> en accéléré, ça semblait à ça un peu. <rire> euh,
0: J'ai vu passer simon Olivier lorange de la presse qui a sorti une stats euh, très drôle sur euh, comment est-ce que Connor McDavid est trop fort pour la Ligue. Et euh, en 13 parties, actuellement, il a 29 points. Êtes-vous en mesure de me dire à quelle place il serait dans le classement des pointeurs du Canadien de Montréal pour l'entièreté de la saison?
2: <rire> <rire> il serait quatrième?
0: Un petit peu plus bas que ça, quand même.
2: Un petit peu plus bas, ok.
0: Il serait... 9 Il serait sixième. <rire> de, ben, à égalité avec Jake Evans <rire> avec neuf, euh, 29 points avant lui Henderson euh, à 32, Dvorak à 33 Hoffman à 35, Crawford à 43 et Suzuki à 61 et là moi après ça ça m'a donné l'idée d'aller vérifier dans la Ligue Nationale et quand McDavid avec ses 29 points serait 292 e pointeur de toute la Ligue Nationale sur 1004 joueurs ce qui veut dire qu'en ce moment en 13 matchs, il a plus de points que 71% des joueurs du circuit Batman. De Quand toute l'année, là. <rire> je veux pas <rire> dire que les autres sont pas bons, mais je pense que lui, il est bon. Je, je sais pas pour les autres, mais lui, je pense qu'on peut dire qu'il est bon. au
2: vrai, ça a pas de sens, là. Les... Y a -il plus de points que Gallagher? C'est ça, la vraie question.
0: Ben oui. <rire> je t'ai nommé, <rire> nommé les gars qui étaient en avant de ben oui, Color chez le Canadien.
2: Grace, oui. Je voulais juste plugger Gallagher. Puis okay. depuis le début de sa carrière, il est tombé à terre moins souvent que
0: Gallagher en une période. <rire> <rire> Mais ça, c'est une stat très avancée. <rire> Euh, sinon, euh, ben là, il y a le premier match entre les Rangers et le Lightning de Tampa Bay euh, qui se passe en direct. là. On, on fait-tu quand même une petite prédiction, euh, les boys?
1: Euh, moi, j'avais des Rangers en 7. Je pense que ça va être un, une grosse série. Là, pis, euh, si je serais à Vasilevski je ferai attention parce qu'il risque d'avoir mal aux genoux. <rire> ça
0: se peut. <rire> je ferai attention à n'importe qui qui rentre dans la zone avec la POC. Du côté de Jacob Truba. Je ne sais pas pourquoi, là, mais il a réussi à blesser ah, du monde dans est... tous les séries jusqu'à date.
2: Asti qui frappe comme un. Train. Ouais.
0: Asti que ça m'écœure. C'est
2: de Scott Stevens.
1: Euh, mais des, pourquoi
0: des, ça t'est. Des...
2: Le pire, c'est Je... que ce n'est pas dirty. Je le pas sais, Sylvain.
0: C'est l'épaule dans le chest, c'est hockey 101. Là. Sylvain, hein? quand le. ok, Oui, le hit est légal, selon ouais. le règlement. Mais si tout le monde finit par se blesser. C'est parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être changer le règlement.
3: Le règlement est correct comme ça quand, quand, si tu vois pas directement à la tête. Avant, c'était nettement pire que ça. Là. Tout le monde, tout le monde essayait d'aller d'en face, puis là, ça faisait des commotions, puis il y avait des blessures sérieuses. Le règlement comme ça, il est parfait. C'est pas le primary point of contact. C'est euh, le, il était correct, puis tu il va y avoir des blessures. Là, Larry Robinson
2: a fait sa carrière avec ça, l'épaule dans le chest. C'est juste ça. T'sais. Sinon,
1: ils peuvent commencer à revirer le hockey de base, jouer à la Ringuette, puis t'écouteras ça. Ah, justement.
0: come on! Come on! Il y a une astuce de marge entre les deux. Voyons <rire> donc, Vandal.
1: Non, mais je veux dire, la plupart, oui, il a fait des fois des hits un peu plus discutables, mais quand le. T'sais... Je veux dire, Mané, c'est ça. C'est un sport où il y a du contact. C'est où que tu vas mettre la limite. S'il blesse un joueur, parce qu'il a mal tombé, parce qu'il s'est mal protégé, ou parce que Trouba est juste trop fort. Ah, hein, le là,
3: victime là. shaming. là.
1: C'est ça, non, mais c'est ça où ce que Trouba est juste <rire> trop solide. Là, Merci, Eduardo. Moi, j'ai vu Buffman <rire> se ralentir dans un coin parce qu'il savait que s'il pognait le gars comme il faut, il le tuait dans le coin. Ben, ouais. Tu vois, ça, c'est
0: jouer de façon intelligente. Oui, mais des fois, tu peux ben, juste es... pas hey, quand t'es capable de, de... Le hit sur Domi,
3: c'est Domi qui a essayé, il a essayé ben de l'éviter au lieu tombe. de l'encaisser. Tu sais. C'est ça. Fait il essaie de l'éviter, il tombe, puis c'est comme ça qu'il se fait ramasser. S'il fait juste l'encaisser puis revoler, il est correct. Hein.
2: Il manque de souffle 15-20 secondes, puis ça, ça, ça finit là. Ça. Il va prendre un peu d'insuline, puis il va être correct.
0: Ben, je suis pis pas, pas d'accord avec le principe que c'est dangereux de jouer hockey. T'es pas censé T'as la rondelle pour faire des jeux avec la POC, pour essayer de marquer des buts. T'es pas censé jouer au hockey, avoir la rondelle, puis t'en débarrasser pour pas être en danger de te faire blesser.
3: Je regardé une game de hockey de la Ligue Nationale en bas comme dans les trois premières rangées. C'est exactement ce que tu dis. Le gars, il y a pas il check, bang, un gars qui le ramasse tout de suite pis continue. C'est que ça. Il y a deux secondes pour réagir, C'est. T'sais, quand tu regardes en haut, tu vois qu'ils ont du temps, mais en bas, pff, ils n'ont aucune... <rire> aucune marche de
0: manœuvre. Pour moi, ça n'a ça pas de sens. Mais bon, ça doit être moins. Je suis trop sensible. Ça. Ouais. Mon du côté rose. Bon, like, t'sais, t'sais, gars, moi, ouais. j'ai un problème
2: avec, avec, avec les Matt Cook et les Rafi Torres, puis ah whatever, ouais, là, là, là ouais. Tu sautes le coup de sa gueule, Clairement, mais l'autre, c'est un hockey hit. Là, mais. Je comprends aussi, mais tu sais, d'un autre côté, si tu vas du bord à trop bas, tu
0: devrais le savoir, là. Ouais, c'est
2: ça. Tu sais, c'est comme, on, pas là.
0: Fait qu'on ne peut plus rentrer de, de son bord parce que risque de blessure tout le temps. Non! Tu
1: mais... risques de te faire frapper fort.
2: C'est ça. Attends-toi à, attends à ça, puis tu sais. C'est comme fait les, les, les
3: linebackers au football. C est, c est, tu vas dans son coin, ben attends-toi de te faire frapper, tu sais.
2: Tu sais, c'est pas la même chose que justement, tu sais, on a parlé de Scott Stevens tout à l'heure. La stratégie des Devils était comme ça. Niedermeyer te poussait à aller du bord de Stevens, puis tu voyais pas Steven, Stevens arriver, qui arrivait blind-sign, puis qui te ramassait, puis qui te tuait.
3: Mais il sortait lui, les lui. Il est oui. face
2: à face. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, lui, il est face à face. C'est l'épaule dans, dans le chest. C'est que ça paraît toujours pire comme ça, mais. Il y a bien des mises en échec sur le bord de la bande, whatever, qui sont aussi solides que, que ça. C'est juste que le gars tombe pas à renverse, comme, c'est moins spectaculaire à voir. J'aurais
0: pas raison, c'est
2: correct. Je Comprends. Non, là, ah. il
0: a compris.
3: Non,
1: on va faire. Ce ceci était le dernier épisode de la POC.
0: Ça va s'appeler. C'est quoi le. Avec quoi qui joue euh, à Ringuette Tu sais, c'est comme un anneau. C'est quoi le nom de ça le de on... On, va, on va appeler ça de même, là. Euh... Ah, c'est un anneau. C'est un anneau. On va ouais. appeler ça l'anneau. Puis là, ouais. ben, tout le monde qui trippe sur le soldeur des anneaux va venir nous voir. Calice On n'a <rire> jamais <à> appelé. <la> <rire> Tabarnak
2: <rire> en cosplay pis tout, puis ouais, on va pas que ça. ben là voyons, <rire> comment ça Il est où Gandalf, ta barbe
0: <rire> trop Ok, fait que <rire> c'était euh, une grosse semaine chez le Canadien de Montréal euh, aussi parce que euh, ben écoute, Kentu vous a parlé aux médias hier, euh, aujourd'hui Martin Saint-Louis a parlé aux médias. Donc, euh, ben, on va nous autres parler d'eux autres qui ont parlé avec les médias. On, va, on, on fait ça, nous autres, dans la vie sur l'époque. On va commencer avec Martin Saint-Louis parce que c'est ce qui est le plus récent. Euh, été annoncé qu'il avait signé une prolongation de contrat de trois ans, donc il n'a plus le titre d'intérim. Euh, devant le entraîneur, donc il est l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal officiellement. Je veux savoir, les gardements, si vous êtes euh, satisfait de cette euh, entente-là, est-ce que vous auriez euh, tenté d'aller chercher un autre entraîneur, est-ce que vous auriez voulu un contrat différent, euh, tout ça, dites-moi euh, vos impressions par rapport à cette annonce-là aujourd'hui. Vas-y donc, Eduardo.
3: Moi, je suis satisfait de, de, de l'entente, je suis surpris que ça a traîné un peu euh, comme ça. Mais, euh, ouais, trois ans, je, je sais pas exactement c'est quoi son salaire, mais ça doit être, euh, bon, pas dévoilé, but, mais... Ben, ben ça doit être... mais Ça ne doit pas être un gros salaire non plus, fait qu'il va pas avoir un, un gros impact sur euh, les, les petites poches euh, à Jeff Molson.
0: Oh, il fait tellement pitié. Ben il a fini
2: <rire> de payer Julien officiellement, fait que, tu sais, c'est un 5 millions de moins. Là. Ouais. Bon, bon. Il y a, il a 1,7 à payer à Charme. À charme, mais... Fait... Mais non, je, je,
3: je suis content de son retour. L'équipe, tu sais, il n'a pas eu beaucoup de succès. a eu plus de succès que quand il est arrivé, mais pas énormément plus. Mais c'était plus la, la façon qu'il jouait était plus compétitif. Euh, ça, ça c'était excellent. Puis ce que j'ai aimé de, de, de Saint-Louis, c'est ce que j'ai écouté tantôt c'est qu'il a, il a dit en entrevue euh, que c'était pas. Il n'était pas un bon coach encore. Il, il, il a comme réalisé que. C'était pas. Il était pas vraiment un coach de hockey, Vraiment, tu sais. -tu il a dit il, il était les... encore en apprentissage. Fait... Edwardo, il... penses-tu
0: qu'il dit ça à Kent Hughes dans les négociations? Genre, tu sais, je vais être le coach, mais je pense pas que je suis encore un bon coach. Fait que. Euh, -moi non, chance. il a entendu
3: signer pour le dire. C'est <rire> ça, hein, ok.
0: <rire> Juste là. Mais au moins, tu sais, il, il y a
3: une. Une, une bonne introspection là-dessus, une, une bonne honnêteté sur qu est ce qu'il y a vraiment comme coach.
0: Moi j'ai adoré le fait que il y a un journaliste qui a demandé s'il y avait des offres puis de l'intérêt de la part de d'autres équipes pour avoir ses services parce que veux, veux pas, il, était, il était libre comme l'air. Puis euh, pendant la question, il a hoché en disant oui de la tête. Fait que, le non-verbal parlait fait. Que, il y a eu de l'intérêt ailleurs dans la Ligue nationale, je crois. Et il s'en est sauvé en disant que le club Bantam de son, de son fils aurait voulu le ravoir. Fait il s'en est bien sauvé de cette <rire> façon-là. Mais Pensez-vous pensez qu'il y avait de l'intérêt ailleurs dans la Ligue nationale pour récupérer Saint-Louis?
1: Probablement les Coyotes qu'il aurait ramassé pour euh, <rire> si le Canadien <rire> aurait payé une partie de son contrat ou je sais pas <rire> Dans un deal re
2: pour ramasser chez Weber. C'est ouais. ça,
1: puis, ra puis ramener, peut-être un retour au jeu aussi, là, une, quelque chose de même, peut-être, les coyotes. Non. Sérieux, je ne sais pas, mais euh, c'était pas surprenant là, que le Canadien signe à euh, Saint-Louis, c'était même une évidence. Hein, je sais, comme Eduardo a dit, je ne comprends pas pourquoi ça a gossé aussi longtemps, là, mais c'est fait, c'est réglé, qu'on va pouvoir passer à autre chose. Puis là, avec Molson qui a sauvé de l'argent. Sur le coach, puis sur euh, Claude Julien, il va peut-être pouvoir être à la grève euh, chez Molson puis on va pouvoir avoir de la bière dans les restaurants.
0: OK. C'était l'éditorial <rire> avec Jean-Pierre. Oui, monsieur. Les priorités. Je ben... avait pas il y avait une grève chez Molson. Ben, moi non plus. Merci ah, ouais. de l'information. <rire> ben, ben, vous le ça reste <rire> Toi, euh, Sylvain?
2: Ben, un, un peu comme mes deux collègues-là. Tu sais, tu peux pas être contre cette idée-là. Là. OK. Tu on a vu quest ce que ça a donné à court terme avec Suzuki, Carfield, Romano, puis tout, tu sais, que les jeunes avaient de l'espace pour jouer. Puis, tu il y avait droit à l'erreur, ce que les 40 dernières années, même les 50 dernières années chez les Canadiens, les jeunes n'avaient pas ça.
1: Oui, je pense que si Saint Louis devient un, un coach par intérim, entre parenthèses, de, il va faire son trois ans. L'équipe va se développer pendant ces trois années-là. Puis dans trois ans, la game, il va voir le Canadien rendu joue, les prospects ont bien évolué, on s'en va dessus, On continue-tu mm -hmm. la construction, on Est-tu capable d'avancer plus vite Là, peut-être, s'il y a un coach disponible, un vétéran, puis que le Canadien est rendu à une autre étape, peut-être qu'il pourrait décider, puis que Saint-Louis, ça ne fonctionne pas, peut-être, mais live, là, comme Sylvain dit, les, 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 les recrues vont bien, tu es en pleine reconstruction, tu continues là-dessus, il là, n'y a aucune question.
3: Enlève
0: l'incertitude. Le... Euh, <rire> c'est ça. On a enlevé... Euh, C'était pour le, le mot incertitude que j'avais la quoi, autant, hein, ce n'est pas du tout pour euh, le rotage. Je... Y a-tu roté Non, j'étais professionnel. C'est pour le mot incertitude. Voyons, c'est t'es bien bien, okay. bien Mais Non, il y a un. une petite sortie d'air. Il <rire> y avait de l'exploitation. Il euh, a expulsé un peu. Il <rire> y avait un supplément. <rire> Fait que dans les affaires qui m'ont le plus interpellé dans le cadre de ce point de presse-là, Martin Saint-Louis ne s'est pas caché pour mentionner que le plus, inter le plus important n'était pas nécessairement les victoires à court terme, mais beaucoup plus le processus et la culture dans l'organisation. On le dit pas, là, chez les Canadiens de Montréal, puis à donné, il faudrait peut-être le faire, là, mais... On est clairement dans une reconstruction, même s'il ne l'avoue pas. Là. Quand tu dis que la victoire demain matin est pas si importante que ça, quand tu dis en point de presse que, ben, tu sais, je pense pas qu'on est 32e, mais je pense pas que c'est réaliste d'avoir comme objectif de faire les séries l'année prochaine. Non, mais
1: un coup qu'on fait des séries, on sait jamais. On sait jamais. J'ai jamais... fait vomir Sylvain, je
0: me Ouais, non, c'est correct. <rire> Mais c'est ça, tu sais, l'orientation de l'organisation de, euh, de euh, des Canadiens de Montréal avec Martin Saint-Louis, je pense que bien plus que les victoires, c'est de créer une culture d'organisation puis d'avoir une façon de jouer, euh, d'implanter un système de jeu, une façon d'évoluer sur de la glace avec les jeunes de l'organisation. Ouais, absolument. Tu viens en rajouter. rajouté ok ben, non, plate ah, les à elle les boys si non, non mais c'est parce que la culture tu... l'équipe
3: reste à refaire tu sais, parce que nouveau GM nouveau coach tu il sais, faut, faut que ça parte de... même à américaine, il faut que tout le monde joue de la même façon même système partout puis c'est pas juste sur la glace c'est comme comment qu'on se prépare pour les matchs les, les, euh, les entraînements les matchs comment qu'on se comporte tout le kit tu sais, c'est la culture au complet qui reste à refaire
1: comment qu'on donne nos contrats à notre bois mort aussi il faut tout en repenser ça
0: on sort. donne
3: pas au bois c'est ça que tu... Non, ça. Ben oui, ben c'est
1: ça, mais là, il faut que tu changes ça parce qu'il était fort là-dedans.
0: Là. Oui, vraiment. Mais
3: tu sais, <coughs> s'il
2: si, si, y a quelqu'un à quelque part qui s'attend à voir le Canadien en série cette année, change de sport, même. va regarder du curling ou ben n'importe quoi, là, parce que tu n'es pas, pas dans le bon sport. Là, t'sais. Ils, ils ont beau pas le dire, j'imagine que le monde n'est pas assez calme pour se dire ah hey, cette année, on a une crise de bonne chance.
1: <rire> ben, fa... Je pense pas.
0: Il faisait pas les séries avec Toff Rouley, et Charrot dans l'équipe. Je veux dire, t'as pas. T es, t es, t es pas remplacé eux autres. Là.
1: Par, parlant de Charrot, on, ouais. on, on en parle. Ouais. Euh, Vas-y. Il a été changé, je pense. Ah ouais? Non, mais tu sais, là, qu'il était à, à Montréal, c'était comme, c'était un bon, là, il est bon, là, il était de dernière paire, puis il peut dépanner sur le top 4, il est bon. Il se fait échanger. Bon, on aurait probablement pu avoir plus. Puis là, il joue en, en Floride. Est-ce qui est mauvais? Hein? Ce gars-là, il ne devrait pas jouer nulle part. Il n'est même pas capable de jouer dans le national. que la même chose. Ça me fait halluciner qu'à chaque fois qu'un joueur arrive à Montréal, il est tout le temps meilleur qu'il se posait d'être. Puis il part de Montréal, c'est tout le temps une hostie de viraine. À toutes les fois.
0: Euh, là, moi, j'ai pas changé. mon... Euh,
1: ouais, mais euh, ben ça, c'est correct. Mais tu sais, Toffoli, c'était Dieu. Puis là, il est à Calgary, il est plus bon. comme. Ah non, Toffoli, en, est encore non, bon. Il était excellent à Calgary, mais c'est. Si, oui. si tu parles à la majorité, on l'a échangé. Ah, il était rendu lent, il était plus bon. On a plus besoin de lui. On est bien mis avec un feu. C'était comme. Mais ça, il est rendu push. Là, il était dans ton équipe il y a deux semaines. Il est super bon. Là, il, <rire> il est rendu push. Il n'a pas pu grand chose, chose en playoff. C'est
2: ça. Ouais, ouais puis tu sais, bah, les fans du Canadien ont été heureux. Il y a les Hurricanes ont perdu, fait que là, ils ont pu rire de Kotkaniemi puis tout, tout le kit puis dire que Chesterkin a plus de points que Kotkaniemi, tu sais. Ce à quoi tu peux répondre, ben Kotkaniemi de de a, points, a quand même canadien. plus de points que Caulfield puis Suzuki puis tu sais, en playoff,
0: là, tu sais. <rire> ouais, il était là, c'est
2: ça. Euh,
1: Kotkaniemi a autant de points que, que McDavid après 13 games, fait qu'il est possible.
2: <rire> Depuis le début de sa carrière. Depuis le début de sa carrière. Oui.
1: Ah, okay,
0: ben ouais. euh, dans les sujets que Martin Saint-Louis a, euh, a été questionné, on lui a demandé par rapport au titre de capitaine, parce que là, Kent Hughes a dit qu'il va avoir un capitaine cette année, on lui a demandé à Martin Saint-Louis si, selon, selon lui, ça devait être une décision euh, dans le vestiaire ou euh, par les entraîneurs ou encore au-dessus de lui c'est quoi la formule pour décider, la bonne formule pour décider qui sera le capitaine de, de l'équipe? Eduardo?
3: La meilleure formule, quant à moi, ça devrait être l'équipe qui nomme Parce que le capitaine, je ne veux pas dire que c'est le snitch de l'état-major du, du, de l'équipe, mais c'est quand même la liaison entre l'équipe puis le coach puis le directeur général. T'sais. Fait que, il faut que ça soit. Quant à moi, il faut que ce soit quelqu'un qui. qui a la confiance de l'état-major, puis qui, 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 euh, qui est respecté par eux autres, puis qu'eux autres savent qu'il est respecté par les joueurs. Parce que des fois, avec les joueurs, ça peut être plus un concours de popularité, un concours de je veux pas que lui gagne, fait que je vais me faire gagner lui. Euh, fait que c'est quant à moi, c'est l'équipe qui devrait le faire.
0: Comme mettons. Euh un trophée pour l'implication sociale qui est donné à la candidature à Max, à Max Petcheretti au lieu d'appliquer Souben qui a donné 10 millions en hôpital pour enfants. Mettons, j'ai quelque chose. Quelque chose comme hypothétiquement,
3: quelque chose comme ça. Oui, oui,
0: non, c'est qu'on n'aurait jamais vu ça à Montréal, ouais, non. Fait que, ouais. <rire> comment on jouait ça un Capitaine
1: Vandal? Ben, moi, dans ma tête, quand je jouais au hockey, euh, dans ma grande carrière de, de gardien de but qui a duré vraiment pas très longtemps. Mais je pense que ça se choisit. Moi, moi j'aime ça quand c'est les joueurs qui choisissent. Euh, Il ne faut pas que ce soit une politique comme Eduardo dit parce que ça, ça serait vraiment de la merde, mais tu joues. Il faut que tu trouves quelqu'un qui est assez intelligent pour aller parler justement à l'état-major quand c'est le temps, puis de fermer sa gueule quand c'est le temps aussi. Puis si tu es capable de trouver un joueur de même. Souvent, ils vont donner le C au gars qui a le plus de talent, ce que je trouve complètement ridicule. Euh, tu peux avoir un plombier qui peut être un esti de bon capitaine, puis, des fois, c'est ces joueurs-là qui vont être capables de donner plus de temps aussi, puis de, de, de s'occuper de son équipe aussi. Fait que moi, personnellement, je pense que c'est les joueurs qui devraient choisir ça parce que si ton organisation choisit le capitaine, puis tout le monde l'aïe, ça part mal.
2: Effectivement. Sylvain? Ben, je suis bien d'accord avec JP euh, sur ça. Là. Moi aussi, je pense que ça part des. C'est des joueurs, parce qu'à quelque part, c'est un peu leur porte-parole. C'est un peu comme quand qu à ta job, il faut que tu élises un représentant syndical, il faut que tu prennes quelqu'un en qui tu as confiance, qui va parler pour toi. Ben, le capitaine, c'est un peu ça avec, mmh. avec l'état-major. Oui, c'est un peu un concours de popularité, mais techniquement, tu es supposé de voter pour le gars que tu respectes et que tu penses qu'il va être capable de bien faire ça.
1: Mmh. Parlant de tout ça, ouais. quand est-ce qu'on parle au syndicat de la poque pour que nous autres parlent pour JB, contre JB, on y est -y. dit, on, on
0: enjase je... de ça. Là. OK, c'est bon, je vais récupérer ben les on, cotisations maintenant.
2: On fait ça euh, même, sans, même sans
0: syndicat. Là. <rire> ouais. En fait, c'est
1: plus JB qui va se partir un syndicat pour dire « là, je t'ai à Barnac, <rire> c'est moi à fait ».
0: Effectivement. On a aussi demandé euh, à martin et louis euh, par rapport au, euh, au développement dans le fond du prochain euh, jeune de l'organisation, le, le premier choix au total, euh, ce qu'ils pensait qu'ils allait faire avec, euh, avec lui. J'ai goût de vous demander, euh, Wright ou euh, Slavkowski, puis euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les fait jouer à Montréal? Comment est-ce qu'on les utilise? Euh, C'est quoi le rôle qu'on leur donne?
1: vas-y, ah, vas-y. Ouais. Vas moi, moi, je vais y aller. Euh, moi, je dirais que Shane Wright, euh, je pense que le club peut t'amener beaucoup sur toute la patinoire, puis je pense que ça vaut la peine d'avoir un, un one-two punch avec ça. Euh, Est-ce que tu le fais jouer à Montréal? C'est la grande question. Je pense que tu lui donnes son 9 games pour commencer, puis après ça, je, probablement je leur descends en bas, mais en même temps, s'il te fait 10 points en 9 games, tu peux-tu leur descendre en bas? Pas vraiment. Je pense qu'avant, clairement, je l'aurais juste envoyé en bas tout de suite, mais là, tu as un bon coach qui développe bien jeune. En tout cas, ça a l'air d'être le cas. Là. On a quand même une petite... Euh... On n'a pas une... Il une... n'y a pas une grosse expérience là-dessus, mais euh, on, on va voir ce que ça va donner. Mais Je commencerai
2: par le 9-game, puis je verrai après, là, mais ça ne sera
1: pas facile à, à décider. En
2: fait, c'est plus que ça dépend. Puis, c'est là que... La no... que la notion qu'on est qu'on a peur de parler de reconstruction peut venir chier dans la pelle un peu. Parce que si tu le gardes à Montréal, mais que tu le fais jouer 8 minutes à la quatrième ligne...
1: C'est ça, fallait pas jouer.
2: envoyez les à Laval. T'sais, il va pouvoir avoir du... Ben, il ne peut pas jouer à Laval, et... c'est ça le problème. Ah oui, c'est vrai, bon, ben, whatever. C'est vrai, il y a juste Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'es es aussi bien de le renvoyer en bas puis qu'il brûle la, la ligue, mais tu sais, si tu le gardes puis que tu le fais jouer, puis que tu lui donnes le droit d'avoir des erreurs, un peu comme ce que les sénateurs ont fait avec euh, Kachuk, puis si, Studley, whatever, tu sais. donne l'heure de la latitude, on le sait que on n'est pas là pour gagner cette année, c'est de l'apprentissage. Tu sais, je vais t'apprendre à devenir un bon pro, puis je pense que si, la force de Martin Saint-Louis, c'est ça. On le levait avec Cole Caulfield. Il a été complètement transformé de la minute que Martin Saint-Louis est arrivé. Il
0: mm -hmm. euh, y avait une petite question pour toi, Eduardo, euh, par rapport à euh, c'est qui le dernier first pick overall à avoir été retourné euh, de, dans son club euh j'ignore tout ça. Euh, moi, j'ai pensé tout de suite à Owen Power, mais en même temps, euh, c'est plus ou moins vrai parce que c'est lui qui a décidé de pas signer pro. Ce c'est pas comme si le club l'avait retourné malgré tout.
3: Ah, c'est le fun que tu as écrit c'était écrit Eduardo c'est toi qui as répondu. Oui, ouais, je me suis permis. Euh... Tu voulais être moi, c'est ça?
0: Oui, parce que t'es mon idole. <rire> <rire> mais non, mais on va se le dire. Tu tabarnak
2: <rire> ah ça Oui, mais tu sais, ouais, comme encore là, David Rondeau n'est même pas capable d'écrire ton, ton nom comme fou
3: Bon, C'est une erreur qui arrive souvent. Là. Il se prend pour le
2: kingpin <rire> des Patreons, il n'est même pas capable d'écrire Eduardo comme vous
0: C'est la honte Christ. en estie. Ça. Non, il mais, a francisé euh... ton nom. Ça eh, n'a pas de sens. Ça
3: arrive souvent. Donc... Mais sinon, euh, pour répondre à ça, je, une question. Là. Moi aussi, j'aurais dit Power parce qu'il a joué avec Michigan, mais sinon, c'était... <rire>
1: Sérieusement.
0: sérieusement En tout cas, pense à ça. Ouais. On y reviendra. Euh, aussi, euh, David qui amenait le sujet. Euh, euh, Martin saint était questionné à savoir s'il allait changer ses assistants coach, tout ça, là, il allait changer le monde. Euh, il a mentionné de ne pas le savoir, là, de ne pas avoir des décisions claires. Mais semble-t-il qu'entre les branches, on entend parler de John Tortorella qui pourrait venir... Euh, euh, donner un coup de main à Martin Saint-Louis parce que lui-même avait donné un coup de main à John Torterella dans le temps. Donc, euh, pensez-vous que c'est quelque chose de possible d'avoir euh, Torterella qui euh, s'implique avec le Canadien? Sylvain?
2: Lol. Lol.
0: C'est tout ce que <rire> je vais <veux> dire.
2: Là. <rire> voyons donc.
0: Je sais pas, <rire> moi. Peut-être, non?
2: Ben, tu... <rire> C'est comme... <rire> Tortorella va ici, ce que Saint-Louis va faire. Tu sais, C'est comme...
3: C'est possible, mais dis-toi que dans trois ans, il faut que tu mettes tout le monde dehors encore et tu reprends à zéro.
0: Ah ouais. Parce que tu
3: vas avoir des résultats rapides avec Tortorella, mais ça va crasher d'une shot après.
0: OK.
1: Et moi, je pense que Tortorella, ce serait plus le gars que tu prendrais... Ben, Tortore... Pas Tortorella en tant que tel, parce que je pense qu'à Montréal, un gars comme Tortorella, ça ne ferait pas. Mais... Euh... C'est un, un genre de coach de même frais dans trois ans après que Saint-Louis soit fini pour replacer les affaires. Genre, la, la, de partir de la reconstruction à « on s'en va vers une équipe championne », ça peut-être, mais live-là, je ne vois pas ce que Tortorella pourrait apporter à cette équipe-là, à part booster l'équipe de, de façon ridicule. Puis justement, de, Tortorella, n'est pas, pas le gars qui est le, le champion avec les jeunes non plus. Il veut des résultats de suite Je vois pas Tortorella dire ah c'est bon, on va en perdre euh, 60 cette année, mais on va essayer de bâtir l'équipe. Ce gars-là c'est un gagnant, il veut gagner. Et <rire> sa job, ça va être de gagner le plus de games possible. Là, fait que je, vois pas, je le vois pas pas en tout. Euh, essayer de faire euh, un arrangement même, ça ne fait pas en tout. Que... Moi, je,
2: moi chaque fois qu'on parle de Tortorella, j'ai toujours Jacques Mercier en tête. Ah ouais ah, Jimmy, monte-le <rire> c'est
0: quoi Walter? <rire>
2: Mais ben moi, ce serait de voir Tortorella aussi. Il
1: est en finale de la couple qui...
0: à ce moment-là, quand même. Là.
1: Tortorella qui n'a pas seul la langue dans sa poche et qui est capable d'envoyer de chier tout le monde, d'aller ah, dans le zoo show, à Montréal. Mon ça serait de la folie. Hein.
0: Hey, ils ne veulent même pas mettre roi. T'sais. Imagine Tortorella. Tortorella, il n'y a hey, même moi, pas mon de lien d'alignement. sais c'était
2: roi et Tortorella ensemble, <rire> calisse que ça serait entertaining as fuck, mon gars. Il même, ça des serait des les... le meilleur show ouais. en ville. Tu pourrais vendre des billets pour les fucking conférences. Eh, hey, Chris, moi j'irais, c'est
1: sûr. <rire>
0: Hé, hey, c'est sûr. Hein? Et en plus, les conférences de presse sont
2: en pay-per-view.
0: Des fois, le show serait pas long, mais qu Chris qui aurait du ah, fond ouais. d'avoir avoir pareil. <rire> Puis les questions
1: <rire> sont posées juste par Jean Perron. <rire> <rire>
2: God, ah
1: les ça.
3: faut questions ce serait sur Rick Green. Qu'est-ce que <rire> tu, <rire> tu penses, Rick Green? <rire>
0: Puis je suis donc bien bandé tout d'un coup. moi. <rire> <rire> Euh, sinon, euh, ça fait pas mal le tour là, de ce qui c'était euh, Ah oui, que euh, Martin Sénu a réitéré que le joueur à qui Cole Caulfield lui faisait penser, c'était euh, Steven Stamkos là, au début de sa carrière. Mais bon, euh, Il parle surtout de euh, l'aspect buteur de, du jeu de Stamkos qui, là, ben, il a muté pas mal. Là, mais euh, c'est ça. C'est pas, pas tant important. Sinon, hier, Kent Hughes était en point de presse. Un, un 20 minutes, même pas. On va la même. Euh, par rapport euh, au combine euh, qui se déroule en ce moment euh, dans la Ligue nationale, là, par rapport aux recrues pour le repêchage. Et euh, il a avoué, quand même c'est quand même majeur là, pour l'organisation du Canadien de Montréal, qu'il était toujours dans le néant par rapport à Carey Price. Carey Price a vu un autre spécialiste du côté de Pittsburgh à la fin de la saison. Mais depuis, il n'y a pas de nouvelles. Il ne sait pas si que Price va faire un chez Weber, donc de se placer sa liste des blessés à long terme, puis juste collecter ses chèques jusqu'à la fin de son contrat, ou s'il va tenter un retour au jeu. C'est complètement le néant, puis à 10,5 millions de dollars, on s'entend que ça a un impact majeur sur les décisions que l'organisation va devoir et va pouvoir prendre. Il a juste dit qu'il espérait avoir des nouvelles pour le 13 juillet, qui est l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Ça n'a pas de bon sens d'avoir de, 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 zéro je, information de même. Là. Être lui,
1: j'aimerais ça avoir des, des réponses avant le 1er juillet quand tu vas y signer son contrat, son, son bonus de 6 millions. Mais, il me semble que ce serait le fun de dire ben, « Je vais te le donner ton osty de chèque de 6 millions, mais tu peux-tu me dire ce qui arrive avec toi? Ouais, » Non, mais <rire> oui. no
0: matter what, il va être ni pour le payer pareil. Le, oui, le, clairement, le mais que... dire,
1: tu fais quand même un fucking chèque de 6 millions.
2: Là. Ouais mais c'est pas lui qui le fait.
0: Non, c'est
3: ouais, donc pour le faire chier, tu fais pas de chèque, tu fais juste de envoyer des rouleaux de saint cents. Moi, <rire> <rire> bon, même pas des rouleaux, c'est juste des sacs de saint ouais. cents.
0: Contre les. <rire> ah ouais. Ben, <Let's> <rire> c'est ça, c'est quand même fou de, de, de voir que cette histoire-là continue à traîner. Son retour au jeu à la fin de la saison était censé nous donner des réponses. Et finalement, ça ne nous a donné que des questionnements et des points d'interrogation. Puis on nage dans le flou depuis ce temps-là.
1: Et moi, je vais parler par ma, ma paroisse avec les Jets. Ça me fait vraiment penser à, au Big Buff là, quand il prenait sa retraite, mais pas, puis il était blessé, puis blablabla, puis il était allé au camp, mais il est pas revenu, puis là, tu ne savais pas. Puis, à un moment donné, les Jets, ils ont fait comme, là, c'est assez, soit tu reviens, soit tu ne reviens pas, bien, on te suspend. Puis, Buff, il a juste rien dit, puis là, on suspendu, puis là, la merde est sortie comme euh, huit mois plus tard. Là. Mais c'est à quel point, tu sais, là, c'est quand que tu dis là, maintenant à Carey Price, là, c'est assez, là, tu sais, on... On te paye cher. Si tu veux revenir, on va t'aider. Si tu veux pas revenir, on va t'aider. Mais
0: Entre les deux, c'est point tu
1: peux être, tu sais, À quel point tu peux juste dire « Ah, oh, je respecte trop l'homme, je vais y laisser autant de l'eau ce qu'il veut. » C'est une business que tu roules. Là, hein? tu, tu vas l'aider, peu. j'espère qu'ils vont l'aider, peu importe la décision qu'il prennent. Mais c'est comme là, un il faut que tu apprennes ton style de décision parce que nous autres, on a un club à gérer. Puis toi, tu comptes sur 10, ça, 10 millions et demi ça la masse. Je te mets tout ça à match, je te mets-tu pas ça à match, je te mets-tu sur la LTR quand la saison commence. C'est toutes des données extrêmement importantes. Puis tu peux pas le beau, racheter, là. fait que. Ah non, c'est.
2: Dans le fond, là, Hughes, il fait juste espérer qu'il joue pas et
0: qu'il ah. peut ramasser Colin Benham. C'est clair. C est... C est... Clairement, c'est juste ça ce qu'il veut. Là. Puis. Je sais pas jusqu'à quel point il y a des réponses déjà, puis qu'il veut pas le dire, pour Style ou qu'il ne sait vraiment pas. Parce que, tu sais, le spécialiste, le price il l'a quand même vu il y a un mois. là. Puis, dans son point de presse, Hughes a dit que euh, bien, il allait avoir des réponses avec les traitements. Il l'a dit en anglais, « Treatment », je ne sais pas s'il parle de refaire des exercices, donc de mettre à l'épreuve le genou, ou de ravoir un suivi médical, peut-être pas une nouvelle opération, mais tu sais, un traitement XY, de la physio, du qui.
2: Sa femme qui fait brûler un peu de sauge. <rire> ouais. Genre. C'est de quoi de même, là? Ouais, ouais.
0: De la vraie médecine, hey.
2: Ouais, wow. <rire> C'est une experte à oui, on le sait.
0: Ben oui, elle connaît, elle connaît ça, euh, les vaccins, toutes ces affaires-là, mieux que ouais. euh, des experts euh, qui ont des diplômes, des vrais en plus. Hein. Pas euh, des diplômes de YouTube. Mais c'est ça, c'est. Euh, ça remet encore. Euh, dans le fond, Martin Saint-Louis disait souvent que Carey Price, c'est lui qui chauffait l'autobus. C'est lui qui décidait, puis on allait le suivre. Ben, ça a l'air que le Big Boss aussi, euh, c'est que Price qui décide pour lui. C'est fou, hein, pour une équipe de la Ligue nationale, de ne pas avoir aussi peu de réponses. Dans son point de presse, il a même dit la seule façon d'avoir, d'être 100% clair, là, de savoir ce qui se passe, c'est s'il décide de ne pas jouer. Parce que même s'il décide de jouer, il va falloir qu'il fasse l'entraînement, la remise en forme, le camp d'entraînement. Puis il va jouer peut-être pas toute la saison parce qu'il pourrait se reblesser. Fait que tu es dans le, dans le questionnement, dans le néant, tout au long de la saison avec Care Price, puis tout au long jusqu'à la fin de son contrat. À moins qu'il passe une saison sans blessure, puis qu'il euh, y a de l'air à être solide, solide, solide. Là. Mais il y aura toujours des points d'interrogation alentour de Kerr Price.
3: Oui, mais d'une manière ou d'une autre, qu'il joue ou qu qu'il joue pas. Tu ne feras pas une grosse acquisition
0: pour le remplacer? Non. Est-ce qu'on draft des gardiens ou euh, on vise des agents libres ou via des transactions pour aller en chercher?
1: Mais des draftés, clairement, là, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose dans l'organigramme en ce moment qui peut à, à moyen et long terme être un,
3: un bon gardien numéro un à, à Montréal. Primo, est il tu... go
0: en Tabarnak dans les guerres américaines en ce moment, par exemple?
3: Oui, on pensait que Primo, c'était le gars. Il a, il a crashé à Montréal. Mais là, il on a passé ça avec bien avant. Il se replace on... en playoff. c'est tous des goalers qui étaient super bons. Tu sais, Lindgren aussi, était super ouais. bon. Tu sais, dans, dans, dans Junior ou dans le euh, collégial américain. Mais, c'est il ouais, faut que tu en draftes à un moment donné. Là, pour, euh...
1: Et je pense que c'est ça, la position de goaler. Il y a tellement... Un, un goaler peut sortir de nulle part. Tu le sais jamais. Je pense que c'est toujours bon de l'avoir dans ton organigramme. tu sais, il y a deux ans, deux, trois ans, le Canadien avait la, la meilleure, les meilleurs goalers. c'est ça, tout le monde était bon. Primo, t'es dans le bon, puis c'est ça, tout le monde était parfait. Puis tu te ramasses trois ans plus tard, tu t'as plus de goalers dans ton organisation. <rire> c'est assez hallucinant. Fait que je pense que c'est toujours important d'en rafter une coupe de temps en temps. Puis des gardiens, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que même en. 3, 4, 5e ronde, il y a encore des bons gardiens disponibles, parce que ça sort pas les mots du gardien, ça fait que... Ça prend du temps aussi à
3: développer un C'est tellement du long, c'est à... ça, ouais. c'est
1: super long à développer puis c'est ouais. primo le meilleur exemple là, et le monde, là, tout le monde a quasiment acheté la serviette dessus puis il a fucking 22 ans. Hein.
0: Ouais. Puis, tu sais, il brûle la Ligue américaine en ce moment en série, hein. Ouais, en Fain, série. c'est pas fini. C'est clairement pas fini. Non, clairement pas. Dernier point par rapport à, à, à ça, là, par rapport au point de presse de Kent Hughes, puis ça, ça, c'est là-dessus qu'on va terminer le, le show. Il euh, y avait une rumeur, il y, un, y a un site d'information russe, Sport euh, Express, qui avait sorti l'information comme quoi les Flyers de Philadelphie, de le Canadien de Montréal se avaient demandé à leur dépisteur de ne pas repêcher de joueurs russes. Est-ce que c'est de la propagande à l'interne du côté de la Russie, parce que c'est un média qui est suivi par des Russes, ou c'est une vraie information? Kent Hughes a été questionné là-dessus. C'est d'ailleurs même pas un journaliste qui lui a demandé. C'est directement le présentateur euh, du Canadien qui a lancé le sujet et qui a invité Kent Hughes à, à parler de ça. Et Kent Hughes a dit que non, il n'y avait pas de, de raquette en ce sens-là qui avait été faite, que ce n'était pas vrai. Seriez-vous à l'aise dans le contexte politique actuel que le Canadien repêche des joueurs russes? Vandal?
1: C'est une bonne question. Euh... Oui, non. Il n'y a pas de bonne réponse. En même temps, tu te dis, t'sais... parce que un moment donné, c'est où tu t'arrêtes? Tu te dis, bon, ben, on repêche pas de Russes, puis Romanov, va le colise des parce qu'il est russe.
0: Parce qu'il n'y a pas de contrat. il y a quand même une nuance entre maintenir tes liens avec un gars que tu as sous contrat, puis de dire, écoute, il est avec nous autres, on a une entente. On... Mais quand il n'y a plus d'entente, si tu te positionnes à ne pas sélectionner des Russes, tu es un peu mal pris d'aller en signer un, même s'il est déjà théoriquement dans ton organisation. C'est un peu fauné, non? Puis,
1: ben, en, en ce moment, Romanov, y a-tu un contrat?
0: Non, il est sans contrat en ce moment.
1: Fait Agent libre avec Russie. Fait que là, il n'y a, y a, y a plus rien qu'un Canadien, fait que tu ne le signes pas.
0: Ben. Il est a RFA, non? Il, fait
1: fait RF il est a RFA, mais tu ne le signes pas, il est russe.
0: Ben, je ne sais pas. Mais c'est ça, ça. Je ne <rire> sais pas.
1: Il n'y a, a pas de réponse magique. Euh... Quoi, de la la ça,
0: de tu sais,
2: en quoi c'est la faute de cet athlète-là?
0: Ben. Moi, j'ai absolument rien contre Manov, on s'entend. En plus, il a décidé de rester au Canada pour l'été tout ça parce qu'il euh, a de l'air à ne pas être d'accord avec ce qui se passe en Russie. C'est clairement pas la même situation que Dimitri Orlov ou Alex Sovichkin, qui a une photo avec Poutine puis qu'ils n'ont jamais, euh, jamais dit que c'était pas correct la guerre. Même pire que ça, Orlov, on l'a vu se promener avec des chandails écrits en russe pro-guerre, pro-envahissement euh, euh, pro, euh, de l'Ukraine. Tu il y a une grosse différence. Le Romanov n'a clairement pas... Euh, il pas l'air d'avoir signé un pacte de sang avec, euh, avec Poutine. Fait que pour l'individu, dans ce cas-là, moi, j'ai zéro de problème avec, euh, avec Romanov. Mais si tu prends une direction d'organisation, de dire on ne s'électionne pas de joueurs russes, puis après ça, tu en signes un, c'est un peu fourni. Là. Tu ne pas de placer entre les deux. Tu, tu le fais. Tu ouais, fais le choix vrai. ou tu ne le fais pas, t'sais. Puis de l'autre côté, je ne sais pas à quel point c'est vrai, encore une fois, parce que c'est tout le temps pas clair avec la Russie, semblerait-il que les règles ont changé avec la KHL quand les joueurs qui appartiennent à un club de la KHL décident de traverser en Amérique du Nord pour jouer dans la Ligue nationale. Ils doivent payer une compensation à leur club. Ce n'est pas l'équipe de la Ligue nationale qui paye la compensation, c'est le joueur. Est-ce que l'équipe peut décider de, de rembourser le joueur? Peut-être, là. Mais c'est une autre pression qui serait faite sur les joueurs russes. Donc, est-ce que sans, sans prendre une décision idéologique, les équipes de la Ligue nationale pourraient se refuser de sélectionner des joueurs russes, sans prendre cette décision-là, pourraient de quand même pas prendre des joueurs russes parce que, déjà que c'était compliqué avant, là, avec la guerre, puis avec cette nouvelle réglementation-là, ça devient quasiment impossible que le gars débarque en Amérique du Nord, ou du moins, tellement peu probable que, ben, tu veux pas gaspiller un choix, tu sais.
1: Mais clairement, c'est ça. Les, les joueurs vont dropper beaucoup. C'est crissement plus compliqué. Mais tu te dis, si tu ramènes un grand en troisième ronde, que c'est supposé être un prospect de première ronde. es tu fâché? Oui, non. Moi, tant qu'à moi, c'est ça. Il faut, faut que tu sépares l'athlète de, de son pays. C'est pas de sa faute si euh, son pays fait des moves de merde. Je veux dire. Fait que non, ça, c'est pas quelque chose qui m'insulterait qu'une équipe repêche un russe. Euh, mais c'est sûr que si le gars il, a, il, il est allé dans les médias, dire euh, j'espère qu'on va te les tuer, les styles ukrainiens à merde, il y a quand même une différence. Ce serait Ou ouais. oh, sinon, bon, je ne sais pas ce que tu
0: veux nous chercher ah, ben là. Parce qu'on on termine le show euh, tranquillement, pas vite. Puis ben on a un tirage à faire pour notre prix oh, okay. du mois de, oh. de, de, de mai. Fait que, comme on a fait le tour des sujets, je veux remercier tous les gens qui sont nos patrons actuellement. Ça leur donne la chance de remporter un prix. À chaque mois, euh, une graciosité de mémorable authentique. Et, euh, ben écoute, euh, ça n'a pas assez proche qu'on l'ait pu, ce prix-là, parce que euh, Jean-Philippe Vandal <rire> a été pris en flagrant délit de. que ses de enfants. Euh, non, non, que ses enfants portent des casquettes et des vêtements à l'effigie d'un autre magasin d'articles de sport. Et ça, c'est impardonnable
3: ça c'est la peine capitale il ah, a juste
0: à m'en donner une calotte à ma fille lui il ne l'a pas <rire>
1: faite
2: fait ce que je fasse tu t'en es acheté une calice bon
1: tu vois ben, tu fais l'ai payé. le pire c'est que cette photo là on voit mes enfants puis ma fille a une calotte, mais moi sur ma tête j'ai une calotte mémorable authentique
0: <rire> ah fait que, euh, que J'ai payé, je vais le dire. En plus, un gros merci à Francis Benoît de Mémorable Authentique là, pour nous offrir ce prix-là. Le prix pour euh, le mois de mai, c'était une rondelle autographiée de Joe Sakic à l'Effigie au choix du gagnant, soit de euh, lavalanche Carlado, soit des Nordiques euh, de Québec. Et là, j'ai mon gars qui est... qui est en pleurs. Fait qu'on va prendre le...
3: Est-ce qu'il sait qu'il va pas gagner, c'est ça, qui
0: arrive? Ouais, il n'est pas patron. Il n'y a rien à payer, calice. Fait qu'on va
2: faire
1: une... fait que je J'ai nommer des patrons pendant
0: que. fait 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 pendant que mon flow pleure. les gens qui payent pour entendre mon, mon garçon qui pleure. Samuel Poulot qui est nouveau patron. Mathieu Coulombe qui est venu faire un tour sur le show en plus aujourd'hui. Salut Mathieu! Comme Emile Coulot qui est aussi un patron. Un gros merci. Euh, Eduardo. Il hein, est es un pas ami. là sur la liste, là? Oui, il est pas dans la liste, je le vois pas. Euh, il est censé être là. Voilà. C'est bien weird. Pas grave. Ben <rire> non, mes gars. Je l'ajoute. Si vous voyez d'autres noms là, qui ne sont pas là, euh, dites moi là euh, que je puisse les ajouter. Ben, donc, il y a, Jenny n'est pas là aussi. Jenny n'est pas là. C'est de la censure que le Christ. Voilà, elle est là. dites moi les, s'ils ne sont pas là. Euh, donc, Michel Côté, Danny Hogan, toussina Martin Côté, Francis Benoît, euh, Marc-André Fredette, Yves Brouillette, François Gagné, Marc Griffith. François Gagné qui est là aussi avec nous. Salut François. Pour une première cool, fois, je mais... pense, qui euh, qu se joint à nous euh, pour assister euh, à l'enregistrement. J'espère que tu as apprécié. Ça, des ouais. Lui, c'est pas euh, du poêle de cou. comme n'est pas une barbe de cou. Lui, c'est <rire> du vrai poêle. Euh, Mark Griffith, Christopher Hills, Adrien Lambert, Alexis Daou Tremblay, pierre Jacometti, Giacometti. Le podcast dans le slot. David Fontaine-Rondeau, génital. Jean-François. Enlève-le, lui. Qui, ça David Fontaine-Rondeau. Le petit crémeux. Voyons donc. Enlève ça. Et puis, en plus, il, nous a, il a débarqué. Ah, c'est pas fiable. Euh, Jean-Philippe Vandal et Jerry Cotebou, bien entendu. Donc, euh, voilà euh, pour nos patrons. Il court la chance, comme je disais, de remporter une rondelle. On va faire le tirage. On fait euh, trois roulements. Ah, il est là! Comme... Ah, Alors... oui, c'est parce que tu n'as pas ta vidéo d'activé. C'est pour ça euh, que je ne te voyais pas dans, dans la liste. Excuse-moi, Il c'est donné. Ah, oui, il est là. Fait qu'on euh, fait euh, trois randoms. C'est ça, euh, Vandal? C'est euh, ça, la règle?
1: Ben, c'est 3 ouais. ou 5, hein, tu y vas... Ouais, euh, écoute, toi, là,
0: mané, mais... Chris, on passera pas une demi là-dessus. trois euh, random, la personne qui est au top de la liste, et là, ben, il y a plein, plein, plein de témoins qui vont remporter la rondelle de Joe Sakic. Premier random. Deuxième random. Attends. Oh! Quoi? Fait, fait, que sur, fait que sur le premier, tu sais, on va les
2: faire chier. Sur le premier random, c'était Mark Gray Griffith. Ouais. Sur le deuxième, c'est quand même bel cool, coup là.
0: Ouais. Et... Le troisième, c'est Christopher Hills qui remporte oh. la rondelle félicitations Chris. Je vais rentrer en contact avec toi pour te, te, avoir tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer ça. Donc voilà pour le Un prix. Le pour ça. Voilà. Hein?
2: Oui, oui, oui. yes,
0: on aime ça. <rire> pour le mois de juin, j'ai contacté Francis. Malheureusement, il est occupé. T'es es comme à Toronto. Fait que ah oui, dans le jus, là. Euh, ouais, la seule chose qui me dit c'est que ce serait euh, probablement un prix euh, avec, euh, relié au Lightning de Tampa Bay. Fait que euh, je ne sais pas dans quelle mesure là, ça va se concrétiser, ça reste à décider. Je vais tout vous dire ça euh, sur le groupe Le Vessard et sur la page Facebook de L'Apoque. Voilà pour euh, cette édition du podcast L'Apoque du 2 juin. Ben, vous allez l'entendre le 2. Nous, on est le premier dans encore quelques minutes, le 1er juin. Un gros merci, Jean-Philippe Vandal, Sylvain et Eduardo Ponce pour votre participation, les gardements.
1: Bonjour, le tous.
0: C'était JB Gagné, ton animateur, et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye-bye!